0: En este episodio hablamos con Gerardo Rodríguez, director de Mercadeo y Admisiones de la Universidad de La Sabana. Gerardo nos da insights muy poderosos sobre temas como la relación entre la logística y marketing o los puntos de contacto clave haciendo marketing en universidades. Un mercado donde lo más difícil es generar diferenciales como producto y los esfuerzos deben enfocarse en la experiencia de los usuarios. Durante la conversación Gerardo nos explica por qué el marketing entra cada vez con más fuerza en las universidades, comparte sus aciertos, desaciertos y dificultades al momento de diseñar experiencias de valor para los aspirantes y nos da su opinión sobre tendencias como el metaverso. Sin más preámbulo, vamos entonces con la conversación. Quiero preguntar, pero esto es un apartado, casi que podría ser un paréntesis, pero hay algo que dijiste y creo que casi nadie, o si no es que a nadie se lo había escuchado, y es que marketing tiene mucho que ver con logística. Eh, sí. Y hoy en día uno creería que no es tan así, porque finalmente, pues tú tienes que hoy en día casi que... El marketing incluso se entiende como en un contexto mucho más digital, entonces y la logística mm. se asocia mucho con costas muy presenciales desde muchos kilómetros de distancia, como te puedes dar cuenta. Y quisiera entender solo darle un pequeño doble clic a por qué o dónde está esa relación de marketing está muy asociado con logística.
1: Sí, a ver, el, la logística es magia, sí, eh, me parece a mí es lo que lo que al final yo yo creo que es o sea, el, 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 la logística es para el marketing, como es el papá, el papá, o sea, el que le da el regalo, el niño Dios, al chico, y el niño Dios es el marketing, ¿no? Es decir, o sea, el niño Dios está ahí y tal, pero pues el que, el que al final hace que el regalo esté a las 12 de la noche, el 25 de diciembre, ahí con el, lo que yo quiero, con el moño, en el color que yo quiero, pues eh, el papá. Algo ¿Sí? muy parecido es la logística en eso, o sea, al final, cuando tú haces una campaña, te pongo un ejemplo, empresas muy grandes, Apple, etcétera, eh, ellos hacen una campaña gigante, se gastan millones de dólares haciendo campañas digitales, que me encanta lo digital, pero, pero al final sí la campaña dice que el, el iPhone 20.000 está a las 8 de la noche en la tienda, en la Apple Store de Manhattan, tiene que estar esa hora ahí, de los colores que la gente lo quiere. Y pues eso no se hace con la campaña digital, eso se hace haciendo el teléfono en los tiempos que son, montando el teléfono en un barco, el barco viene de China, que no pase, que no cierren el canal de Suez, porque si no, no cumple, y que el teléfono esté en Estados Unidos ese día, esa hora, en ese momento, para que el cliente lo tenga y lo compre, ¿no? Porque si no, pues parte de esa campaña, esa expectativa, pues se va a la basura. Entonces, ah. entonces por eso es que es demasiado importante la logística acompañada del marketing, y sobre todo cuando es marketing, en términos de, de productos tangibles, ¿no? O sea, a ver, tú puedes tener servicios y haces campañas, etcétera, y, y el servicio también necesita una logística, pero creo que hay miles de ejemplos. Amazon, pues Amazon cumple su promesa de valor cuando la logística le funciona. O sea, Total. eso... Y entonces yo creo que va muy, muy de la mano, y sobre todo en el ámbito educativo, que pues es mi, mi consideración, y sobre todo cuando hablamos de carrera, de carreras de, no posgrados sino pregrado sobre todo, ese tema es fundamental, ¿no? O sea, la experiencia, que vengan, que los papás, que se sientan atendidos, o sea, todo eso requiere logística, ¿no?
0: Me encanta que lo hayas aclarado, porque sí fue una frase que dijiste y dije, ve, es la primera vez que la escucho, pero tienes absolutamente toda la razón. O sea, me encanta como que la, que la hayamos tocado. Y ahora sí me quiero meter como de lleno a todo esto de marketing educativo y quiero comenzar por preguntarte algo. Pareciera como en... De, de, de nuevo, digamos, desde mucha distancia, que la educación es de esas cosas, tal como incluso parecido a las ONGs, que porque hay que hacerle marketing, que una buena universidad, pues el mejor marketing es que es buena universidad y que tiene a sus egresados y, los, y digamos que las posiciones y las oportunidades de empleo de sus propios egresados. Y, y yo creo que igual si hemos visto en los últimos años, no sé, comparado incluso con una generación anterior eh, la generación de nuestros papás aplicaba a la universidad y casi que era un privilegio entrar a algunas universidades y hoy eh, ves igual muchos esfuerzos de marketing. ¿Qué hay detrás de eso? O sea, hasta dónde eso es un mito, hasta dónde igual sí hay cosas de esas que siguen pasando. O sea, ¿por qué, digamos, el marketing cada vez está entrando con más fuerza en las universidades? Y, y digamos, ¿cuál es tu, me gustaría saber, qué piensas respecto a eso y al, al hecho de que muchas personas igual sientan que de pronto no habría que hacerle tanto marketing a una universidad?
1: Yo creo que das con varios puntos. Yo creo que hay uno muy importante que tú mencionas y son las generaciones, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros en este momento tenemos en las universidades a los centenials, ya ni siquiera milenials, ya los milenials pasamos a la historia. Ya nos fuimos. Este, sí, ya, ya nos fuimos. Eh, incluso se dice la siguiente generación, que en este momento no creo que son los alfas, sí. Los alfas son los hijos de los bilerias en parte. Este también comienzan a tener esas características y es que empiezan a ser más experiencial. Es decir, no no comen tanto cuento eh, sino que quieren más eh, vivencia, sí. Eh, y de cierta manera. Eso comienza a jugar un papel fundamental y nosotros como universidad no tenemos que preocupar cuál es, la mejor, cuál es la mejor experiencia que uno puede ofrecer. Este, hay chicos que les gusta internacionalización, entonces buscan, ese es como su driver independientemente, eh, que eso también va a ser otro capítulo ahorita que te voy a mencionar, que está el prestigio, pero uno empieza a ver cuando, cuando todas las universidades más o menos tienen una misma un mismo prestigio y uno dice, bueno, tengo estas cuatro opciones, cualquiera de las cuatro son buenísimas, en cualquier, tienen un costo parecido, son muy... Es decir, un profesional de una con respecto a la otra a nivel académico tiene, de cierta manera, no, no hay una diferencia, pues tú tienes que comenzar a buscar elementos diferenciadores fuertes. Entonces comienzas a estudiar un poco esos perfiles de, de los chicos, entonces experiencia, amigables con el ambiente, eh, y uno dice, bueno, pero esas cosas hacen que eh, un chico tuvo una decisión, sí, eso ha pasado, no, no, wow. ha pasado, ¿no? O sea, uno dice, no, es que esta es porque es la mejor y punto, y a mí no me importa si la universidad no tiene un criterio amigable con el ambiente. Mira, hay chicos que dicen, pues no, hay otras muy buenas, también de mucho prestigio, que pues son amigables con el ambiente. Eso es un ejemplo como al aire, ¿no? Entonces, las universidades hemos tenido que comenzar a hacer estrategias que empiecen a apuntar, de cierta forma, a esos gustos, este como tal, a ver, hay otros factores que también influyen, que son los factores económicos. Entonces, también hay que idear estrategias muy creativas de financiación, etcétera, de becas. Pero como todos ofrecemos también financiación, becas, pues ahí toca meterle también creatividad, que, que de cierta forma eh, la gente diga, wow, estos tipos, eh, aparte de esto, también hacen esto, o me lo dan de esta manera. Y, y así uno va cada día reinventando en cosas que a lo mejor antes eran cotidianas, ¿no? Pues uno iba a la universidad y pues sí, un crédito, y ya. Y era así, y los intereses así, y punto. no Ahorita toca, no, mira, si lo haces de esta manera tienes este beneficio, si lo haces de, esta, de otra manera le pones nombres impactantes a los créditos que, que sean como motivadores. Entonces, no sé, nosotros tenemos uno que se llama No te detengas, entonces uno le hace un eslogan y, y entonces uno, pum, lanza, lanza eso, es un crédito, ¿no? Uno dice, bueno qué cosa tan rara. Pero, pero al final uno está comenzando a llegar a esos, a esos puntos. Y bueno, cada quien aprovechar lo, lo más grande que tiene, ¿no? lo, lo más diferenciador. En el caso mío, el campus. Entonces, para mí, no solamente es que la universidad tenga mucho prestigio, sino que pues yo me aprovecho un poco de mi condición como campus grande. Yo digo, este es el único campus en Colombia donde te puedes tirar en el pasto y no te pasa nada. no Es que estás, estás dentro de una, un ecosistema súper seguro. Este y, y mis actividades también van muy enfocadas hacia eso, no o sea venga y conozca y esté acá y tírese al lago no y y hay gente que eso le gusta, o sea ponen una balanza y dice mire buen prestigio, seguridad, financiación, otros temas de muchos ideales de cada universidad que cada quien comparte pues el que más le guste y y entonces uno empieza a sumar sumar con eso no. Y pues un factor súper importante, que es lo otro que, que, que te iba a mencionar, pues claramente lo que tú dices, o sea, hay un tema de tradición, hay un tema de prestigio. Yo siento que las universidades son como los whiskies, o sea, al final, entre más añejado esté, más tiempo, pues claramente va teniendo un mejor sabor, va mejorando, y eso, eso lo va dando el tiempo. Uno puede hacer estrategias para mejorarlo, para que ese proceso sea mucho más, ponerle un catalizador para que ese proceso sea mucho más, más rápido, pero al final uno no puede vivir solo eso, porque todo el mundo se mueve y si yo no me muevo pues al final los otros me van a alcanzar pero en términos generales las universidades, y aquí te pongo un punto que me parece importante creo que, a ver, entre nosotras podemos ser amenaza entre comillas sí. pero yo creo que hay unas amenazas mucho más, más grandes como, como dice el antiguo rector de la universidad a cada empresa le llega su Uber ¿no? este... <risa> A cada empresa le llega su Uber y, y, y como te decía, en la educación no somos la excepción. Estamos dentro de los sectores que en los próximos 10 años van a ser muy impactados por todo el tema de los cambios tecnológicos. Y ahorita existen un montón de plataformas y empresas que comienzan a, también a dar educación certificaciones, diplomas universidades virtuales entonces yo ya no compito solamente con las universidades de Bogotá sino que también empiezan a llegar universidades españolas alemanas, estadounidenses MIT, Harvard entonces uno empieza a tener también el impacto de lo que está ocurriendo en el mundo ¿no? de esa, de esa globalización y el reto está en empezar a diferenciarnos no solamente con las de acá sino también de, de ese tipo de educación que que mira, yo en lo que he podido ver es un mar sin orilla, o sea, eso hay de todo, o sea, desde cursos gratis, cursos de 30 mil pesos, hasta carreras enteras, o sea, y consigues de todo. Entonces, claro, las universidades tienen que ver cómo encajan dentro de ese nuevo, de ese nuevo panorama, ¿no?
0: Claro, que es un ecosistema además. O sea, me encanta que lo menciones, eh, eh, que lo digas en voz alta porque a veces parece que las universidades no lo quieren decir en voz alta y me encanta como entender que sí, o sea, no es como que las universidades no lo están viendo, todo lo contrario, lo están viendo, saben que eso es lo que está pasando, pero también eh, y quiero irte, irme por una pregunta. Tengo varias dentro de las cosas que ya dijiste, pero hay una que me parece clave y es, dijiste, hay que apuntarle a los diferenciales. Y esto yo creo que aplica no solo para el marketing de una universidad o el marketing educativo, a sino todos. en general en todo. Uno a tiene todos. que apuntarle a sus diferenciales, pero creo que los diferenciales tienen algo difícil de combatir a veces para los propios marketers, que es, uno comienza a tener puntos ciegos. Uno comienza... Ya, y, y por doble vía, una veces tiene puntos ciegos tanto de que lo que quizás es el diferencial, no logras ver qué es el diferencial, pero también luego tienes puntos ciegos como que tú crees o te casas con diferenciales que de pronto hoy dejan de ser relevantes para el mercado o sencillamente ya no lo son. Lo eran hace unos años, pero hoy no lo son. Entonces ahí quiero hacer el primer doble clic de las cosas que tengo acá anotadas que te quiero preguntar, pero el primer doble clic que quiero hacer es ¿Cómo ha sido esa búsqueda de diferenciales? O sea, si, si yo te preguntara, no sé, algún par de consejos o pilares o estrategias que te hayan servido a ti, a tu equipo, para decir si sí, estos sí son nuestros reales diferenciales y esto de pronto no. Esto de pronto es chévere, lo tenemos, pero no lo vamos a enmarcar dentro de un diferencial.
1: Es que depende. Una cosa es mayores diferenciales con respecto al cliente y otra con respecto al producto, que son dos cosas muy distintas. Okay. Con respecto al cliente es conocerlo. Y, y, y hay que buscar mil maneras eh, para tratar de conocer. Yo te puedo decir que en el track de un cliente de nosotros, y me voy a enfocar un poquito más en el pregrado, que creo que el track es un poco más largo en, en ciertos aspectos que, que un estudiante de posgrado, porque un estudiante de posgrado está muy enfocado, o sea, él va por lo que va muchas veces, ¿no? Otras sí. veces no, pero va por lo que va. Pero cuando uno tiene un chico de 16, 17 años que tiene que tomar una de las primeras decisiones importantes de su vida, este, uno se da cuenta de cuántos touch points puede tener con ese estudiante uh -huh. y entonces hay que buscar la manera en que uno pueda sacar información yo tengo mis maneras de sacar información y también utilizo las herramientas que me da la universidad para sacar esa información este, uh -huh. ¿por qué? porque al final no sé, te pongo un ejemplo. Si nosotros somos una unidad centralizada, pues al final yo saco información para todos. Pero si, si cada facultad tuviera su propia unidad de marketing, pues ahí cada quien lo hace como mejor le parece. Entonces depende mucho en el contexto y las facilidades de herramientas que uno tenga. Entonces yo voy reconectando información en esos puntos y, este, y de cierta manera vamos analizando cuáles cosas van funcionando y cuáles cosas no van, no van funcionando tanto. A ver, cosas muy sencillas, una encuesta. Eh, el tema es saber en qué momento hacerlo, si lo hacen, si no lo hacen. Yo tengo identificado dos o tres momentos que me han dado información que me permiten establecer mis estrategias. Entonces, no sé, voy a inventar como para tampoco liberar aquí lo que hago. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, hay universidades que en estudiantes invierten un montón de plata en marketing digital. Yo no estoy tan seguro, ¿sabes? Porque okay. al, final, al final uno dice que es lo que más les atrae. Entonces, en las encuestas a uno le pueden salir, no, mire, es que a él le gusta más bien es que usted lo invite un helado. Pues porque te lo dice el chino, o sea, no es, un tema, no es un tema, entonces, claro, uno dice, pues venga, y a lo mejor, lo que pasa es que eso es engañoso, porque es que uno tiene un alcance muy potente en el marketing digital, entonces son millones y millones de impresiones, y, y, y de cierta manera uno dice, no, pero es que entonces uno tiene un posicionamiento. Sí, pero yo no sé si un estudiante cuando está en Instagram, en Facebook, le está, está buscando carrera, ¿sí? En cambio hay otros espacios distintos. Claro, lo que te digo, ¿qué capacidad tengo yo como universidad de poder invitarlo a un helado? Pues habrá universidades que sí tendrán la capacidad, habrá universidades que no tendrán la capacidad, pero, pero yo creo que acá lo importante son esos touch points que te estoy, que te estoy diciendo. Es súper rudimentario en términos de, de, de lo que hoy en día se puede hacer con marketing y con... La neuro, el neuromarketing, etcétera, pero creo que todavía en la sí. educación uno se va a lo básico, eh, lo que pasa es que hay que hacerlo con agilidad, ¿no? eso, eso es lo que hay que ganar agilidad en eso, y el producto, que es el segundo, me parece que acá juega un papel fundamental, no, ya la parte interna de la universidad, uno como área de marketing puede dar tendencias, puede dar de cierta manera cuáles son los, las carreras que, que, o las necesidades que tiene la sociedad hoy en día, y precisamente sí tiene que haber un estudio bastante juicioso de eso. No caer en el error de buscar tradicionales, tampoco inventarse cosas que nadie entiende, sino de, de cierta forma evaluar, o sea, evaluar con empleadores, evaluar también lo que hacen universidades que están por encima de uno a nivel internacional, que, que van a la vanguardia de, de los temas con mucho cuidado porque... Uno no significa que una carrera que esté en Estados Unidos o en Europa significa que va a tener éxito en Colombia. O sea, eso hay que, como dice el dicho, platanizarlo un poco sí. a las circunstancias nuestras, ¿no? Eh, ahí hay un gran reto, me parece. Ahí hay un gran reto porque las universidades, en términos generales, no están diseñadas para eso. Como tú dices, o sea, en la parte tradicional, en, la, en las universidades de primera y segunda generación era muy catedrático, muy bueno, eso es lo que está en la universidad, entonces yo estudio eso porque eso es lo que a la universidad ahorita no, ahorita eh, los, la, la gente dice, los chicos dicen, pues ofrézcame algo que me sirva, entonces no es, o, o sea, aquí es, Mahoma va a la montaña o la montaña va a Mahoma, o sea, ¿cómo es, cómo es el tema? ¿no? Eh, eso es un poco lo que, y, y eso es un gran reto para nosotros, o sea, una de las cosas que hace más difícil el trabajo en las universidades es la dificultad, no en todos los productos, pero sí en muchos productos, de diferenciarse unas de otras, Ahí, ahí hay una dificultad importante como producto, ya en servicios, en conocimiento del cliente, eso es otra cosa, pero como producto cada vez es más difícil, porque somos más y todo el mundo se mueve.
0: Claro, total. Mira que hay, hay, hay varias cosas que me llaman la atención de lo que dices, uno que además lo conecto con algo que también te quiero preguntar, que es todo este tema experiencial, y es que concuerdo contigo en que Sí, yo incluso, digamos, incluso, claro, a mí ya no me sale, el, no soy el target de un pregrado, pero sí, digamos, de posgrados y me sale a veces mucha publicidad, o sea, en mi Instagram eh, me sale, creo que incluso ya he visto un par, si no estoy mal, en TikTok, eh, me sale mucha publicidad, pero no es el momento y, y me haces pensar en algo también y no solo no que no sea el momento, sino podría llegar a ser el momento de otra persona pero que las universidades finalmente si hay un gran diferencial y es la experiencia de estudiar en una universidad, pues porque no puedes comparar por más que te hagas toda una carrera en línea versus la experiencia de ir a un sitio en donde vas, te relacionas, disfrutas de unas instalaciones y demás. Y entonces ahí es donde me parece clave, que también lo mencionaste antes, todo ese diseño como experiencial, que le generas a la gente también desde marketing y me gustaría ahí saber cómo no sé, aciertos y desaciertos, qué cosas te han servido para crear una buena experiencia y qué cosas de pronto tú dices, si sí nos puedes compartir por supuesto, pero si sí nos puedes compartir también lecciones, aprendizajes, cosas que tú digas fue pucha, la embarramos y me llevo como que esto tampoco se hace o sea, cuando uno está diseñando una experiencia, estas cosas tampoco se hacen, hablemos un poquito de eso
1: Yo creo que en eso duro duro porque uno muchas veces toca hacer post-mortem, lo, lo que sí te digo es que la experiencia un, muchas veces uno la hace a la primera y sale bien, pero uno no termina ahí como que, pero a ver, yo creo que lo más difícil, más que decir un desacierto, lo más difícil de construir cuando uno quiere hacer esto, y sobre todo en empresas que no están acostumbradas a, a generar este tipo de experiencia Sí, o sea, no tienen la estructura, o sea, eso toca construirlo. Y yo creo que eso es lo más difícil. O sea, cuando tú le dices, te pongo un ejemplo, un director de programa, un decano de una facultad, pues es académico, ¿no? O sea, investiga, uh -huh. es un tipo formado. Y, y cuando viene eh, este tipo de marketing, ¿no? Y viene y le dice, pues hermano, agarremos cuatro robots y ponga a bailarlo, ponga a bailar ahí para que los estudiantes lo vean y usted venga y cuente que es el programa y lo chévere del programa, duro. Duro crear esa cultura. Eso no es
0: fácil.
1: Eso no es fácil, ¿sí? O agarrar al mismo rector, que gracias a nuestro rector es un tipo supremamente comercial y entrador, le gusta hablar con la gente, entonces vaya y montelo a una reunión con 500 papás y que le hable de la universidad, pero trate de que no hable de la parte académica, sino que trate de llevarlo a un ámbito un poquito más, como en un lenguaje chévere. Uy, ahí la cosa se pone más más complicadas ¿no? entonces yo creo que eso es como esencial o sea si eso no, no se produce ni siquiera llegas a hacer la primera eso eso es así o sea, eso hay que construir entre equipos, No, claro. o sea eso es impresionante y yo soy un pleno convencido de que no sé cada universidad un director de un programa un decano si no está en línea es más difícil que se pueda hacer marketing de ese programa y eso yo creo que cualquier director de marketing de universidad que me escuche sabe que es así o sea yo creo que no hay rollo cuando uno dice aciertos, eso es uno, lograr alinear, que se produzcan sinergias. Este, yo creo que otro acierto es hacer experiencial de lo que se sí hace Es decir, y, y eso es muchas veces que tenemos lo de, los de marketing, y, y mi jefe me lo dice, que, que también fue el de marketing muchos años, y él me dice que nosotros somos muy olímpicos, imaginarios, entonces, no, pues venga y ponga un barco en el lago en la universidad y hace un concierto sobre el lago y, bueno, eso, eso hay que matizarlo, ¿no? O sea, eso de cierta manera hay que matizarlo y yo creo que una cosa que, que ha sido un acierto es, ojo, haga bien lo que sabe, haga experiencia sobre lo que sabe hacer, ¿sí? Si lo que yo sé hacer es ciencia, pues hago una experiencia. Sobre ciencia, o sea, no es tratar de hacer y elevar un, un globo en la universidad con gente, no pilas porque se te cae, tú no sabes, ¿me entiendes? O sea, tú no, no estás hecho en eso. Entonces yo creo que la experiencia siempre tiene que estar muy ligada al, al que hacer y a lo que la universidad sabe hacer. Eso es súper, súper importante. Algunos desaciertos que han llevado a aprendizajes es que a veces menos es más. Eso también es importante. Uno, uno tiene la tentación muchas veces acá, por ejemplo, en mi caso en este campus, Hemos hecho Open Campus de 15.000 personas, bueno, a lo mejor, o sea, 7 y 7, ¿no? Un día 7, otro día 7, uy, a lo mejor a veces, pues no lo haga de 15, hágalo de 12, hágalo de 10, y, y, y eso ayuda a que la experiencia sea mejor, o por ejemplo, haces una actividad en una ciudad y tienes una convocatoria de 800, pero a lo mejor no son 800, son 400, entonces muchas veces uno puede tener como universidad, y una universidad con prestigio puede tener un poder de convocatoria bueno, porque también uno ofrece una experiencia un día distinto a los estudiantes, pero eso hay que matizarlo un poquito, o sea, no dejarse llevar a veces de como de las ganas de que venga mucha gente y mucha gente me conozca, sino crear espacios para públicos muy específicos en su momento y otro aprendizaje, yo creo que no no todos los espacios sirven para todo y yo creo que eso sirve para, para empresas en general, yo, yo siempre pongo aquí el ejemplo que no las empresas de producción masiva no hacen esas cosas. O sea, uno dice, bueno, hago una actividad para chicos de colegio, pero no. Entonces aprovecha y lleve posgrado y aproveche y lleve educación continua. Entonces impacta al profesor, al papá, al tío, a la abuela. Entonces eso termina siendo una mezcolanza a veces que pues, uno no termina ni haciendo bien una ni haciendo bien otra. O sea, uno va, y por eso te decía las empresas de producción masiva, uno puede ir, no sé, a una empresa que hace alimentos y seguramente hay un evento de una bebida específica. Y uno sabe que siempre se hace arroz, aceite, eh, leche, ¿no? Pero en este momento estás en gaseosa, entonces es un evento de la gaseosa. Ya el evento de la leche, pues tendrá el evento de la leche. Y entonces eso es otro aprendizaje que hemos ido identificando, este, que va sobre todo por las ansias y la ansiedad humana de, de querer aprovechar todos los espacios al máximo y los recursos, etcétera, etcétera, pero con mesura, ¿no?
0: Totalmente, creo que no puedo estar más de acuerdo con eso porque creo que los de marketing, bueno lo dices con eventos, eh, que creo que nos pasa porque además en eventos hay como una sensación de ya que va a haber toda esta producción física y demás, aprovechémosla pero en general nos pasa muchas veces con casi que todo, creo yo. O sea, ay, ya que va a hacer una publicidad de una vez, ¿por qué no aprovecha y le hace el targeting? Pero también a este, que de paso estaría bueno que nos vea, o ya que tiene este presupuesto, porque de una vez no mandamos en el email al final un mensajito que diga que, ay, que, que además también tenemos ahorita esta oferta en este programa o en lo que sea. Entonces creo que eso nos pasa mucho, ¿no? Como que desde afuera a veces marketing no, no se entiende que marketing no es solo como como si uno fuera un repartidor de volantes a ver qué cantidad masiva logro, sino que detrás hay una estrategia que uno ya pensó y una razón por la cual uno elige hacer una cosa y no la otra, o no las dos al tiempo. Con, no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, creo que, aunque mi fuerte no es hacer eventos presenciales, creo que las pocas veces que me ha tocado he visto este tipo de situaciones así como lo describes y creo que es un error en el que muy fácilmente se cae. Hay una tentación grande a caer en ese error.
1: Yo creo que eso es como cuando uno... Pues yo no sé qué, tanta, qué tanto llega uno a eso, pero eso es como cuando uno va al supermercado y ve un producto pegado con otro producto con cinta, ¿no? Entonces tú vas a comprar, no sé, una gaseosa y te le pegaron un de nuevo para que uno lo pruebe. Pues sí, pero, pero se ve embutido, ¿no? O sea, se ve como que pues la persona no puede, tiene objetivo comprar este producto, lo ve, ¡ay, mira, qué interesante! O sea, creo que hay otras maneras que, la, que pegarle la cinta, ¿no? Entonces uno agarra un producto acá al pregrado y le pega un diplomado y le pone una cinta. No tome. O sea, no, no es como la, pues no sé, a mí, a mí personalmente hay empresas que hacen eso, la respeto, imagino, ellos son unos duros en comparación conmigo, empresas gigantes, pero yo a mí no me gusta, ¿no? O sea, no, no es como mi, sí, mi, mi forma de proceder.
0: Te entiendo, Full. Te quiero preguntar por otra cosa y es, me parece muy interesante cuando una empresa o una organización... Por ejemplo, ustedes en un open campus, semejante cantidad de, de personas, flujos. O sea, no me quiero imaginar todo el trabajo que hay detrás, digamos, de una estrategia como esta. Pero luego pasa algo muy importante en marketing, que es el after. O sea, va la gente, ya está, fueron, de pronto les encantó, eh, miles de personas. ¿Cómo, ¿Cómo han operado ese después, ese contacto después con las personas que fueron para que realmente eso se convierta que al final marketing nos miden mucho por la conversión, ¿no? ¿Qué tan capaces somos de convertir a partir de una estrategia? Y entonces, digamos, ¿qué cosas sientes que han sido claves en el después? Porque luego podemos también caer, ya no sé, en cosas como email marketing, llamadas, pero ¿qué ha, qué ha sido clave para que después eso finalmente se convierta?
1: Eso, eso es un proceso... Vamos a ver si me entiendes lo que te voy a decir. A mí me gusta hablar un poquito como con ejemplos y metáforas y tal. Tuviste la, la película Inception, tuviste la película Inception, la de Leonardo DiCaprio, sí. eso es Open Campus. ¿Sí? O sea, yo no pretendo que en Open Campus... A ver, si, si pasa, espectacular. Pero, a ver, es decir, yo no pretendo muchas veces porque no, no, los estudiantes que van, no todos están en último año, muchos son de noveno, muchos son de décimo, todavía les faltan do, uno o dos años por graduarse. De... Entonces, yo lo que trato de hacer ahí es un pequeño inception. Lo, los que se inscriben automáticamente y de una vez ese semestre se meten, espectacular. Pero nosotros tratamos de trabajar... Decir, o sea, el, el, el después conlleva otras actividades, o sea, un poco lo que, lo que nosotros hemos medido es que después de esa actividad que tiene un, un propósito de conocimiento, de palpar de una manera general, porque es que teniendo 12.000 estudiantes o 7.000 y 7.000, pues tú me puedes decir, pues Gerardo, ¿qué bobería? ¿Por qué no más bien agarras invitas a cada uno que vaya a una visita particular, los 100 colegios que mejores te interesen? Sí, pero no, porque el objetivo es que vaya, lo palpen, se le pierdan al profesor que los acompaña, que los suelten en el campus y que ellos, incluso les decimos, vengan de particular. O sea, no vengan, no vengan con uniforme, sino que vengan de particular para que se mezclen. Y algunos visitarán, eh, están y visitarán facultades y otros no. Otros andarán pajareando por ahí, pero están en la universidad. Ya probaron, o sea, ya les hacemos ese primer, ese primer contacto. Eh, uno queda con una base de datos importante y ahí comienzan a pasar varias cosas. Uno, una relación muy buena con cada uno de esos, de esos colegios porque se atienden, se conocen. Eh, entonces uno también tiene una relación muy estrecha con ellos. Y segundo, yo sí aprovecho ahí para que ellos se inscriban a actividades más particulares. Entonces en cada punto, entonces dice, mire, esto es una probadita, pero venga, venga a un taller, venga y conozca un laboratorio. Entonces ya uno se va quedando con esas con esa bases de datos y durante los próximos años, año y medio, uno los va trabajando. Eso se segmenta, etcétera. Pero sí hay un plan bastante específico. Ahí entran campañas, entran visitas, entran un montón de cosas que de cierta manera... Vamos a decir, es una actividad que yo creo que llama a la acción, como para resumírtelo. Sí. Llama a la acción. Ese es un poquito el, el objetivo. O sea, yo no pretendo que Open Campus el mismo día salga 300 inscritos y salen buenísimo No. Es una actividad que me llama a la acción, que me da material para poder seguir trabajando más adelante el chico
0: Me encanta eso porque, y me encanta que lo hayas comparado con Inception, porque yo creo que finalmente mmm, es diferente el marketing que uno mmm, hace, por ejemplo, para un producto de consumo masivo, donde uno espera vender un, miles de, millones de ese producto eh, en un mes y, y además tienes picos y caídas y demás a una decisión que igual pues en muchas familias sigue siendo una decisión trascendental, una decisión de vida, o sea decidir a qué universidad vas a ir y decidir qué carrera vas a estudiar es algo que se conversa en la mesa de, de muchas familias todavía con pues como con muchas opciones en la mesa y todo, entonces me encanta que lo digas porque creo que quizás se parece un poco más como incluso a lo que hacen las marcas de lujo, que, que es como ponerte incluso como el producto y saben que no todo el mundo lo puede comprar que no todo el mundo puede, al final va a acceder y demás, pero al final pues tienes eh, a muchas personas que se les quedó en parte algo de ese producto y que con algo están haciendo clic por dentro.
1: Sí, acá acá gente muy bien los ciclos, Daniela, o sea yo lo que he visto, en lo, en lo que he podido observar uno, esto es de, de mucha siembra, es decir no es tan normal aunque pasa, es decir, hay un porcentaje importante que tú logras absorber, te pongo un ejemplo, chicos, que pueden estar en el último grado y en ese momento toman la decisión. Ajá. Pero también hay otros que que en su mayoría llevan un proceso desde antes, este, porque no solamente es en qué universidad, sino es qué en qué, ¿sí? O sea, Total. son dos decisiones, o sea, qué en qué. Una persona que va a comprar jabón, pues sabe que va a comprar jabón. ¿Para cuál? Y si lo prueba, pues al día siguiente lo cambia. Y la inversión es baja acá estamos hablando de que tomas dos decisiones súper trascendentales que tienen un costo y que es lo que vas a hacer el resto de tu vida entonces pues eso hay que trabajarlo ¿no? o sea no es una comparación, yo siempre le pregunto a mis colaboradores, siempre les hago, porque mucha gente puede subestimar el trabajo de marketing en una universidad y entonces mucha gente cree que tiene más valor ser comercial de una gran empresa no sé, transnacional de productos de producción masiva y yo le digo mira es todo lo contrario porque es que acá Primero, saca la cuenta de cuánto cuesta los cinco años. Entonces, eso cuesta un carro o la inicial de un apartamento. Y aparte de eso, tú puedes tener ahorita, y, yo, y te lo pregunto, o sea, yo siempre hago este ejemplo, digo, tú ahorita puedes tener un carro X, no sé, sea, un Ford. Y seguramente cuando tengas 80 años, te aseguro que vas a tener otro, de cualquier marca. Pero una persona en este momento, un chico que se gradúa a los 20, 21 años, 22 años. No sé, de ingeniero industrial, pues a los 80 va a seguir siendo ingeniero industrial. Entonces hay una diferencia importantísima entre los productos, ¿no? O sea, esto, esto es mucho más trascendente y uno también tiene que entender que la familia pondera eso y también hay que aconsejarla en todo el pre y actuar con responsabilidad. O sea, uno si ve que un chico pues no tiene el perfil, es como más hacia otra cosa, pero es una carrera que no tiene mi universidad, pues el deber ser es que... Uno lo oriente para que se dé cuenta que esta no es. ¿sí? O sea, eso es un poquito... Y, eso tiene que, y ahí también hay que tener criterio. no O sea, no solamente a, por ser comercial el criterio es económico. También tiene que haber un criterio, porque ahorita lo metes. Pero te aseguro que la, el semestre siguiente lo pierdes. Y eso, eso es pérdida de recursos para el papá. Es pérdida de cupo para la universidad. O sea, la deserción afecta mucho a, la, a las instituciones de educación, sean colegios, universidades. Eso, eso es muy dañino. Entonces, entonces también hay que actuar con responsabilidad. Eso, y esa es la diferencia entre vender un jabón, un carro a de cierta manera brindar un proyecto de vida no
0: creo que es eso, el tema es eso o sea, me siento como, creo que nunca lo había pensado de esa forma, pero es eso, lo, o sea, me, me, me encanta cómo lo pintas de uno finalmente a lo largo de la vida se sí, va a cambiar de carro, incluso de casa pero uno, lo que estudió casi que muchas veces uno se define como lo que estudió, o sea, uno, uno es abogado, es eh, administrador de empresas, es lo que yo estudiado y, y eso me, me, me impacta mucho. Quiero hacerte una última... O sea, como irme por un último camino para aprovechar estos 10 minutos. Y en serio, mil gracias. Te quiero preguntar... Mmm, ¿Qué piensas frente al metaverso? Hoy en día, digamos que eso, o sea, hay, hay opiniones muy divididas sobre si entrar ya, no entrar, si eso sí es, si en serio nos va a cambiar o si es otra moda pasajera que, no sé, que mañana pues no. Pero digamos que igual también al mismo tiempo uno ya ve marcas haciendo cosas en el metaverso. Otras que dicen yo me espero a ver si eso sí revienta y luego sí me meto. ¿Cuál es tu opinión frente al metaverso?
1: A ver, yo de cierta manera soy abierto a, a toda la tecnología que le agregue valora al ser humano y a la persona de una manera no ociosa sino que de verdad genere una transformación, un cambio, genere un conocimiento. Creo que eso es una, una muy buena oportunidad. Eh, yo lo que creo es que también hay que ir de, discu, descubriendo para qué sirve, sí, o sea, de cierta manera descubriendo para qué, para qué puede funcionar. Eh, sé que por ejemplo la universidad está en eso, incluso ahorita está haciendo una, un, estaba terminando de estudiar. Eh, un MBA y, 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 y entre el grupo de alumnis crearon un, un espacio de metaverso ¿no? entonces uno se mete y postean fotos y ponen cosas y no sé qué, pero bueno, toca ir viendo para qué elementos sirven ¿no? eh, para qué cosas nos podrían, nos podrían servir, en el caso educativo creo que todavía el tema de educación remota, virtual, no es sustituida por el metaverso, y sobre todo acá en Colombia porque eso implica muchos elementos, o sea, ¿a qué, a qué voy con esto? Primero una adaptación cultural al tema, o sea, cómo meterse, manejarlos o sea, eso necesita un conocimiento, necesita unos requerimientos de herramientas, o sea, computadores, etcétera, que puedan de cierta forma, y eso implica una inversión tecnológica, etcétera. Entonces, yo creo que eso es progresivo, y cuando se le consiga que genere valor, que a nivel de costo sea mucho más accesible como cualquier tecnología, ¿por qué no usarlo? Me parece que el mundo, el mundo va hacia allá, y, y sí, o sea, espectacular que uno en algún momento pueda tener una clase en el metaverso Y sobre todo porque a nivel pedagógico uno puede poner elementos Que no son posibles en la vida en la vida real, ¿no? O sea, si uno, por ejemplo, te va a poner una tontería, ¿no? No sé, es que están en una clase de geografía Y entonces hay que ver cómo son los bosques eh, húmedos de yo no sé dónde Entonces, pues nada, uno ahí con sus gafas, tal, están todos los compañeros ¡Pum! Y le pone a uno y lo meten en un software donde uno ve el bosque tal no sé qué y pues no es una foto en un televisor o no es, o por ejemplo uno ve el comportamiento de esta reacción química o vean cómo es una bomba nuclear en la vida real y todo, nada. entonces uno decía es, esas son cosas que es experiencial que te permitiría el, el metaverso no a ver yo no sé si eso es posible tengo una idea pero pero que generen valor creo totalmente si genera valor y conocimiento aprendizaje bienvenido
0: Le agradecemos a Gerardo por su tiempo. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes sociales @naranjamediapod o si quieren a nuestro WhatsApp más +57 317 316 9196. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos, que en serio queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina y Juan Almanza, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.